0: La Voix des Bulles présente le One a Club, le podcast BD qui s'approche de la parité enseignante. Et bienvenue dans le 1A Club, le podcast BD un peu exceptionnel car je disais qu'on se range de la parité enseignante. On a quand même deux enseignants, dont un et un à moitié. Euh, c'est sur. Non, cinq, ça suffit, ça va, hein. Non, c'est beaucoup quand même. Euh, voilà, j'aimerais bien qu'on ait une parité plus euh, sexuelle. Bon.
1: Excusez-moi, je, je précise, je suis un, je suis un retraité des, des inspections. Donc maintenant, euh, voilà.
0: Ah oui, vrai, tu je
1: fais pas. une sorte de classe à la part dans les enseignants. J'ai fini. Tu as fini D'accord. Euh,
0: mais, 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 mais... comment il, des... il a 28
1: ans, c'est beau, il est à la retraite.
0: Comment on <rire> est des gens euh, qui restent dans ces réunions... Non, ce tu es d'enseignement. On va vous, vous de plein, de de choses. plein de choses sur comment gérer vos enfants avec Victor, l'enfant sauvage. Comment gérer votre carrière avec Servir le peuple. Comment... <rire> <rire> comment vous en sortir vraiment foncièrement sur votre travail de tous les jours avec Rature Indélébile. Et comment vous débrouiller avec votre colère avec le tome 2 de Logre Lyon. Et pour en parler, ma compagne, les meilleurs des meilleurs. Et je vais tout de suite donner la parole à Guillaume. Bonjour tout le monde.
1: Tio. Bonjour, bonsoir, euh, à bientôt. Tizak
2: pareil Et notre archiviste
0: Jérôme. Salut.
2: Alors les tours de plateau comme ça, en fait, ça n'existe plus de 1954. C'est ça. Moi, je pense qu'en je... fait, il
0: faut
3: que tu arrêtes en fait d'écrire tes intros. C'est mieux quand tu les fais à l'impro, en fait. <rire> non, mais t'es
0: pas écrit, t'as suis en impro. Ah, ouais, okay. Hey, ok. Non, mais okay. c'est okay. ça. Mais ah, je suis complètement détruit. <rire> Désolé. Euh... Voilà, euh, on va tout de suite remercier Matt Deka, notre nouveau tipeur, parce que ça fait plaisir d'avoir des nouveaux tipeurs. Ouais. Euh, Chevron, Love Stéphane, Cobal et Boob, parce que c'est cool et parce qu'on vous parlera d'un truc un peu spécial en page, en, en page pub. Euh, ah ouais, bon Jérôme, il a déjà oublié. Non, non, euh... non, non,
3: non, 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 je ne savais pas que c'était maintenant, mais je suis content. Voilà, <rire>
0: ah, il est content. Je, il confirme, est... je confirme, il y a un
3: truc
1: qui remue. C'est en page ouais. pub, mais c'est maintenant. Elle est pas au milieu de l'émission, la page pub Si, mais
0: non, non voilà. Bon, bref, on Sois pas fiche, tatillon, ce on... soir, il n'a pas l'air calé. On, on attaque tout de suite. Mais il a tout préparé. Hein. Avec ouais, Théo oui. qui va nous parler de la BD qu'il vient de relire parce qu'il avait oublié. Donc, il faut que je vous parle de Victor <rire> l'enfant sauvage. <rire> il faut que je vous parle.
1: <rire> je vais vous en parler. Ça commence fort. Ça commence fort. Est-ce que tu peux
3: arrêter de couver le bouquin, qu'on puisse peut-être le mettre à la caméra C'est vrai ça, tu couves. Hein.
1: La couvaison alors, on est donc en 1800, un groupe de chasseurs a retrouvé un enfant. Sauvage. il a l'air bien, il vit tout seul, en fait, il est à poil, il vit, euh, il vit comme ça, à la rude, quoi, à la fraîche. Il est bien détendu. détendu. Euh, c'est un okay. enfant
3: et c'est autorisé ça dans les publications actuelles, un enfant à, à poil euh... Détendu, ouais.
2: Détendu. Ok, bah, d'accord. C'est toi qui nous lance sur le sujet.
3: <rire> non, 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 Dès non. le premier, je ne lance le sur bouquin. aucun sujet. Je
2: mais euh, mais il, est, il est très vif.
1: Et euh, il a des mouvements, <rire> voilà, c est, c est, c est... il y a beaucoup de vivacité en lui, tu vois. Euh... Tiens. Donc, cet enfant a été retrouvé voilà, dans la forêt, il est seul, dénudé, et il va être amené, euh, donc plusieurs mois après, donc, dans l'établissement du docteur Pinel, qui est un institut pour souris muets, parce qu'en fait, c'est un enfant qui ne parle pas, il n'a aucun langage. Euh, et donc, le docteur euh, Pinel voilà, va essayer de, euh, de l'éduquer, de, de, de le retrouver de lui apprendre des choses et en fait il va s'en servir surtout pour l'exhiber et pour pour ses expériences et finalement c'est pas le docteur Pinel qui va vraiment révéler qui est ce que peut faire Victor c'est le docteur Itard qui va en fait prendre plus de temps que le docteur Pinel et qui va être sans doute un peu moins bourrin que lui qui va du coup s'en occuper et lui permettre de se on va dire de se développer à sa vitesse ou avec ses possibilités
2: très très euh... un petit côté enseignant qui oh, ouais,
1: c'est ces ça c'est très politiquement correct quand même hein, ce que cette phrase euh... alors je ne vais pas euh, non plus voilà vous faire tout le pitch complet parce que bon on va quand même essayer de garder un petit peu de de suspense pour la fin pour voir s'il se passe des choses quand même euh... ouais bon même non, en fait, même au niveau du scénario, il n'y a pas un suspense de ouf. Euh, <rire> non, mais non, non, mais dans le sens où finalement, c'est une histoire qui est déjà connue. Euh, ah, oui. Victor et l'enfant sauvage, il euh, y a déjà... Euh, c'est ça qui est très bien, je, parle, je passe directement par la fin du bouquin. Euh, vous avez un super documentaire sur les enfants sauvages, en partant donc de Romulus et Remus, hein, les premiers, les, les vrais qui ont, qui ont, qui, qui ont été une louve. Ah, on en revient au tétage, tétouillage. Allaitement. Allait non, mais si t'étouilles, je trouve que c'est plus drôle quand même. Parce que c'était la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut sur Twitch faire euh, que tu peux t'étouiller quelqu'un de toi
2: euh, je, je, Moi non. Pourquoi ah, moi
1: Parce que bah, c'était plus drôle que je toi. Euh, donc voilà, on a un, un petit dossier sur les enfants sauvages. Euh, moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, c'est que bah, le trait de... Liguel. Ligue euh, un trait qui est, qui est réaliste, mais euh, pas trop de détails. Enfin, pas pas donf en détail, mais ce qu'il faut. Et, et j'ai trouvé que voilà, les deux personnages, que ce soit autant Itar que, que Victor, bah, ont un côté qui est attachant. Et, et, et tu trouves que voilà, c'est assez dynamique quand tu as les, toutes les phases en fait, où, on va, où ils vont pousser Victor dans ses retranchements par les différents traitements que lui faire Pinel. Euh, maltraitance ou pas, c'est un autre sujet. Si, si. Mais euh, le visage est super expressif. Euh, on a vraiment le ressenti. Le scénario, sujet connu, voilà, Victor ou l'Enfant Sauvage. Mais voilà, vraiment, j'ai été. Ah putain, j'ai pris mon temps quand même. J'ai été quand même. Ouais, C'est ce que disais, j'ai un petit décalage aujourd'hui, je crois. Euh, j'ai vraiment été. Vraiment satisfait de la lecture de Victor et l'enfant sauvage, alors que du coup, du coup souvent de, dans cette collection-là, on en a déjà lu plusieurs et ça m'avait pas des fois follement enthousiasmé. Euh, celui-là m'a vraiment plu. Et le prochain dont on parlera dans une prochaine émission, dans quelques mois, celui-là, je, je me suis régalé.
2: Ah. Patrick l'animateur sauvage
1: <rire> Marie Hanning, c'était le prochain. Oh, tain,
0: <rire> Alors Thierry, toi qui, qui, qui l'as lu Toi nous qui, qui l'as lu, qui veut, de... qui veut le démonter de... Patrick, vas-y euh,
2: Comment dire Je ne sais pas d'où c'est sorti je, je, je ne sais pas, parfois j'ai des espèces de, de fulgurances Mais sombres euh, qui, qui, appara qui apparaissent oui. euh... À ce
4: niveau-là, c'est plus une fulgurance hein,
2: <rire> Bref euh... Écoute, j'ai pas passé un moment ni bon ni mauvais, un, un moment. Euh, le dossier à la fin est très intéressant, ça je te rejoins. Je te rejoins également sur le côté expressif, sur les visages, notamment de l'enfant. Après le reste du dessin, c'est pas vraiment ma cam. Euh, et comme tu le disais, le scénario, bah, c'est connu, donc on n'a pas, c'est pas un scénario à tiroir avec des rebondissements et tout ça quoi. Euh, le seul élément que je trouve qui manque, euh, c'est
1: une histoire d'amour. Non, non c'est plus d'empathie.
2: Tu vois, Ça, ça manque d'attachement au personnage. On a du mal à vraiment euh, prendre part à la chose. Je trouve que ça reste... Euh, on reste un peu trop distant. En tout cas, moi, pour ma part, ça a, été, ça a été le cas. Donc, comme le scénario est connu et qu'on a un peu du mal à s'attacher, en tout cas que j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, sur le scénar, je suis resté un, un petit peu en dehors. Donc voilà, c'est pas un mauvais moment, c'est même plutôt un bon moment, euh, mais voilà, sans plus, un peu plat pour moi. Mais après, euh, là où je reconnais de l'intérêt, euh, c'est peut-être mon côté enseignant qui parle, mais c'est facilement accessible aux enfants. C'est-à-dire que tu mets ça dans une bibliothèque ou dans un CDI pour des jeunes enfants, ça fonctionne. Et donc, l'approche d'un enfant sauvage qui n'a pas les codes, et je trouve que justement, tu, quand tu accueilles des enfants étrangers, quand tu accueilles des enfants euh, du voyage qui n'ont pas les mêmes codes de, de fonctionnement, euh, sans dire que ce sont des enfants sauvages, mais ils sont dans un autre fonctionnement, euh, ça peut être aussi une porte d'entrée que de discuter de ça. Et que les codes qui sont une évidence pour tout un chacun ou presque, euh, ne le sont pas pour, euh, pour d'autres gamins. Donc voilà, sur le versant pédago, il euh, y a un intérêt manifeste. Après, pour euh, l'adulte que je suis, le bouquin n'a pas un intérêt de dingue. On
0: reste sur une collection des éditions Faton, qui est une collection qui est pré-publiée dans du magazine euh, scientifique euh, à destination des enfants. Donc, euh, c'est Cosinus, il me semble. Euh, donc, euh, pour le coup, ça, 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 ça atteint son, son objectif. Euh, Quelqu'un d'autre l'a lu autour de la table Non, Vous êtes les deux non, non euh, voilà. Guillaume a lâchement mis une étoile. <rire> voilà, genre, il a, il a, il a fait son... Ah voilà. Bon,
4: c'est-à-dire que je ne l'avais plus à la librairie, en fait. Ouais, tu tu l'avais plus <rire> Non. <rire> Donc, je n'ai pas pu le prendre pour le lire. Mais vu ce que vous en avez dit, c'est dommage, parce que j'aurais
3: pu mettre une croix assez rapidement, du coup, sur celui-là. <rire> Mais c'est bien, ça t'a fait de la place à la librairie. Voilà. Mais on, on peut juste rappeler aussi que le destin triste de ces enfants sauvages, qui avaient une espérance de vie extrêmement courte, oui. euh, la plus, bah, quasiment aucun n'a dépassé la vingtaine, et aucun n'a dépassé la trentaine, ça c'est une certitude. Donc, euh, et la plupart sont morts entre 10 et 15 ans. Pour ceux qui ont été retrouvés.
2: Voilà, donc les élèves, faites attention.
1: Si on vous perd
3: dans les bois en sortie... <rire> si on vous a... traite de
2: petits sauvageants, c'est que vous avez une, une espérance de vie <rire> assez <C 'est> faible. <rire> on passe à la suite. Et donc,
0: Victor, l'enfant sauvage de Yigael euh, au dessin. Seca au scénario. Et Daniel Florent à la couleur. Ah. Servir le peuple. Voilà, une vraie... Euh, une vraie mission euh, complexe et c'est qui qui va nous en parler
2: Absolument, donc euh, d'un certain euh, Alex W. Inker donc c'est son nom d'artiste puisqu'il s'appelle euh, Alex euh, 22, 22, 22. il est français hein, mais vraiment très frontalier belge <rire> Bref, euh, nous allons parler et suivre les aventures d'un jeune paysan naïf, je le, de le de petit Yu. Hein, euh, il est mais... originaire d'un petit village de montagne en Chine. Il travaille là-bas avec sa mère, il vit du travail de la terre. Et euh, sa maman redouble d'efforts pour pouvoir lui payer euh, sa scolarité au collège. Par la suite, il est nommé comptable à la brigade de production et euh, le vieux chef de brigade, lui, tombe malade et où le remplace au pied levé euh, auprès du comptable Zao. Il fait euh, bonne, bonne impression euh, auprès de ce, ce membre influent du parti. Et donc, euh, le, le, le Zao voit en lui un, un garçon plein de potentiel et si on arrive à le faire entrer dans l'armée et le faire adhérer au parti, euh, il va pouvoir bah, monter en grade et se faire euh, bien remarquer. D'accord. Vas-y, vas-y, vas-y.
4: Ah, des je croyais. Alors, ah oui, alors, comment...
3: Bienvenue au Morpion. <rire>
2: <rire>
3: Bref, et donc le petit Ou va... Si, si on n'en fait plus des comme ça dans cette émission, franchement, quel est l'intérêt de cette émission c'est pas faux. <rire> donc le petit oh, vous va lire. pouvoir Alors, euh, du coup s'il grimpe comme <rire> ça. Ah bah si, partie. parce qu'il faut quand même qu'on lise. Pour Devenir aller faire comme le magithierique <rire> idéal. S'il te
2: plaît, merci. <rire> pour Zao. Euh, et donc il finit effectivement par épouser la fille de ce fameux Zao. Euh, mais bon. La jeune demoiselle n'est pas très intéressée par Petit Wu. Elle n'est intéressée que par sa condition sociale, parce qu'elle va pouvoir envoyer par l'argent qu'elle va pouvoir récupérer. Et Petit Wu, lui, en face, n'a pas non plus un désir de dingue pour elle. On ne peut pas dire que ce soit l'amour fou. Bref. Bien qu'il soit considéré comme un petit soldat modèle, Petit Wu, lui, est avide de gloire, il veut progresser au sein du parti, il veut atteindre la perfection, il sait absolument réciter les 286 phrases classiques de la révolution culturelle, et euh, en 30 minutes, il est capable de préparer le feu, quatre plats, la soupe, bref, des éléments absolument essentiels dans la vie d'un petit soldat pour bien se faire remarquer. Avec toutes ces qualités, il est donc promu, il cumule des fonctions d'ordonnance du, du, du colonel et euh, de cuisinier auprès de lui, mais... Le colonel doit partir, il s'absente pour deux mois pour un super congrès à Pékin, et pendant son absence, il lui confie la difficile mission de s'occuper de sa jeune compagne, de la jeune compagne du colonel, la fameuse Tante Liu. Et la fameuse Tante Liu, elle a quand même du caractère, elle va le mener à la baguette, on va rester poli, et il va falloir qu'il exauce ses moindres désirs. Leur idylle, leur petit amour. Au bâton, euh... en fait. Pas à la baguette, non, au bâton. C'est
1: le public qui rigole en plus. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse euh...
2: Donc, leur idylle est empreinte d'une forme de rapport de force, mais en même temps de découverte d'une sexualité forte. Euh, Mathieu, tu as ouvert la, la page, malheureusement, sur la seule page où il y avait du sexe, hein, bien sûr. C'est la seule. C'est la seule. Et ouais. euh, donc, tout ça tend tout autant vers la recherche de la plénitude. Zar, en fait, Je vais pouvoir fait... arriver à finir une, une phrase dans cette chronique, merci. J'ai rien dit, moi. Merci
1: Tu notes, j'ai rien dit.
2: Bref, donc tout ça, tant vers la recherche d'une plénitude que le respect des éléments de la propagande du parti, un exercice de style qui fera grandir Petit ou mais dans la douleur. Bref avec Servir le, le, Servir le Peuple, Alex inker euh, adapte euh, un roman euh, du chinois Yan Dianke, qui a été interdit dans son pays. Euh, le bouquin est publié en 2005 et euh, en 2006 en français. Euh, on peut comprendre cette, euh, cette interdiction en Chine puisque euh, ça narre l'ascension sociale d'un bon petit soldat dans la Chine communiste, non pas par la sueur de son front, mais plutôt grâce à la vigueur de son entrejambe. Euh, C'est un peu comme si l'Empire des Sens rencontrait le petit livre rouge de ce charmeur. Bref. « Comme fois, coucher permet de grimper dans la société, même si on est un homme, c'est beau, hein, l'égalité homme-femme. Euh, au fil des pages, la frustration laisse place à la plénitude sexuelle et servir le peuple prend alors tout son sens. » Alex Hinker ne s'arrête pas à une adaptation stricto sensu du, du bouquin. Euh, les cases du pays euh, du grand timonier vont de pair et s'inspirent des dessins de propagande, euh, les fameux Lian Wa, euh, avec une certaine colorisation fortement marquée par du rouge, bien évidemment. Bref, Servir le peuple, c'est un exercice de style réussi, un album très rythmé, très choc, en plein dans les parties Bon, ouais, là, là le public m'applaudit. Voilà. Ouais, vous vous je, ne je, le voyez pas, je... vous n'entendez je... pas, mais le public m'applaudit. Merci
0: l'heure. Le dessinateur a fait l'excellent Colorado Train, oui, qui était, qui était très. Je crois qu'il n'a pas eu le film polar euh, Angoulême euh, cette année, ah, j'ai un doute. Euh, quel, qui d'autre l'a lu euh, autour de cette table Jérôme. Jérôme.
3: Alors je vais m'éloigner gentiment. Excusez-moi. Mm.
2: J'ai une douleur dans le cou. Oui, c'est ça. Euh...
3: <rire> bon, alors... Non, mais pas c'est pas un homme violent, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, un peu quand même. Il n'y a plus personne pour en témoigner. Euh... Alors, <rire> moi, j'aurais tendance à dire euh, tout ça pour ça. Voilà. Les dessins sont très beaux, euh, effectivement inspirés de la, de, de, des dessins de propagande euh, communiste en règle générale. On aurait pu trouver oui. quasiment les mêmes euh, en Union soviétique. Euh, mais au-delà de la beauté des dessins qui est réelle, euh, on est quand même sur un album qui fait ces 200 pages bien pesées. 216. 216. Euh, pour finalement raconter... Enfin, voilà. Alors certes, la montée sociale euh, euh, par le cul euh, d'un petit soldat euh, à travers la compagne du colonel. La découverte d'essence, euh,
2: ce qui est tr très agréable hein, au suicide et au demeurant. Hein. Mais qui lui permet de s'affranchir justement de ce, bon, de ce côté bon petit soldat. Ça lui ouvre un petit peu le cerveau. Ça lui ouvre un
3: peu le cerveau, c'est vrai. Euh, voilà. Moi, il ne me laissera pas un souvenir impérissable le, 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 la fabrication est magnifique euh, le graphisme est superbe la relure est magnifique il euh, y a une édition luxe euh, qui, qui est superbe avec des, des, un gaufrage euh, doré Voilà, ça n'a rien à dire donc euh, voilà
2: moi je reviendrai dessus deux secondes sur le rythme, le bouquin fait 216 pages je l'ai lu d'une traite c'est extrêmement rythmé, comme je disais tout à l'heure, C'est extrêmement rythmé. C'est très punchy. Et vraiment, on, on, on enfile, entre guillemets, les pages les unes derrière les autres. C'est vraiment, ça, ça, ça coule de source, quoi. Ça vient tout seul et on, et on enchaîne les choses. Alors mais après, mais ça chez, vient. Chez toi aussi, ça vient tout seul, hein, tout ouais, le temps. Un hein, petit les perles. Mais ça, ça vient aussi de la mise en page. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de pages. Mais euh, même s'il y a plein d'informations, plein de détails, euh, elle est... il y a Finalement, peu d'informations euh, verbeuses à l'intérieur. Et donc, on prend les informations sur le dessin. Il y a beaucoup de choses qui sont pointées dans le dessin. Et ce qui fait qu'on on fait défiler les choses. Quoi. Et de fait, je trouve que ça, ça apporte ouais, une vraie énergie au bouquin. Il y, y a Cobal qui demande s'il n'y si a pas
0: un côté euh, picaresque dans le récit. Mmh.
2: Qu'est-ce que tu en penses Je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je te pose la question. Picaresque, tu peux me donnes une, une définition euh... Jean-Luc Péca.
0: Non, les récits picaresques, c'est... Euh, en gros, si je devais donner un récit euh, picaresque, le bon exemple que j'ai, c'est comment il s'appelle euh, ce bouquin qu'on a tous acheté, euh, Les Indes Fourbes. Don Quichotte.
4: Ah
1: Tu aurais Don Quichotte au départ Non.
2: Non. Non, du tout. Non, ah, non, le du public
1: a dit non aussi. Hein.
2: Non, 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 on est sur... Euh, on est plus sur l'intimité dans, dans sa relation euh, avec la, la, la femme du colonel. On n'est pas, on, on pas sur ce, ce forme de récit d'aventure. non.
0: Ok, donc euh, c'était Servir le peuple de Alex W. Inker chez Sarbacan pour 28 euros. On arrive sur un moment plus, un peu particulier parce que, au-delà du fait que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, Bubble, en nous envoyant des sous, euh, ce qui est toujours une bonne chose ou en parlant de nous autour de vous, euh, notre cher archiviste voudrait, euh, tout en se servant discrètement du whisky, euh, nous parler. Euh, du coup, je me servirai avec, après, avec euh, modération. D'un petit coup de main qui, qui pourrait aider euh, est à, toujours là. Un, un site dont on parle jamais. Ici. Non, un site historique. Je t'en prie, bon, il a, a enlevé les lunettes putain. Appel, ah ouais, wow. appel wow. aux
3: auditeurs, appel aux chroniqueurs Appel à euh, Toutes les personnes de bonne volonté Si vous souhaitez euh, Devenir chroniqueur pour Actua Actua BD, eh ben, vous pouvez Donc vous pouvez prendre contact euh, Avec nous Comment ils peuvent prendre contact d'ailleurs
0: Avec nous qui Avec, euh, <rire> avec toi, tu peux avec faire toi. le relais ah ouais, euh, La Voix des Bulles il y a un truc contact qui l'autre euh, quelque part
3: <rire> Ah ben voilà, donc super.
0: Sinon vous écrivez à pierrick.fr, ça m'écrit.
3: Ben voilà, nickel. Donc comme ça en plus vous avez le message aussi pour râler sur les émissions que vous trouvez nulles. Et euh, donc le, le, le principe du, la, de, de chroniqueur sur Actua c'est que... Euh, bah, au départ, c'est quand même assez ingrat parce que faut... vous ne recevez pas forcément de services de presse. Vous chroniquez les albums que vous avez. Et c'est qu'au bout de quelques, a... quelques chroniques, donc au bout de 4-5 chroniques, que vous pouvez commencer à recevoir des services de presse. Donc au début, il faut être un peu motivé. Et puis après, bah, on peut, euh, voilà, on peut recevoir des... période quoi. C'est ça. On peut recevoir des albums. Euh, et si ça vous intéresse, moi, je relirai vos premiers articles. Avant publication, et si je vois que ça peut matcher en termes de style d'écriture, et ben à ce moment-là, voilà. Donc, ce qu'il faut
2: forcément savoir bien écrire, bien orthographier Ça,
3: c'est absolument indispensable, monsieur, même s'il y a trois ou quatre lectures avant publication. Mais C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas des bons relecteurs là qui sont capables de corriger tout ça Si, 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 mais c'est quand même bien de leur faciliter le boulot, quand même. Si on est obligé de reprendre toutes les phrases... Non, 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 si on est obligé de reprendre toutes les phrases, ça marche pas, quoi.
1: Et si la vie, c'est que bof Si on parle d'une marque si, si, si marque juste bof, ça marche ou pas Non, ça ne marchera pas. Il faut quand même que ce soit un peu étayé. Il faut, faut que ce soit un, un peu, peu étayé.
3: étayé et, euh, et au bout d'un moment, euh, quand je dis au bout d'un moment, c'est quand même quand on a fait preuve d'une un, certaine motivation sur le site, on devient référent après pour certains éditeurs. Donc après, ils vous identifient et ils vous envoient systématiquement leur publication. Mais pour ça... Voilà, faut d'avoir d'abord avoir écrit un petit peu. Donc, donc le, le début petit, est pas forcément faut bien évident sur son Actua. son éditeur alors
4: parce qu'il y en a certains, on s'en passerait bien quand même. Et
3: c'est oui, c'est ça. <rire> et c'est bénévole. Rappelons-le. Euh, ah, désolé. <rire> le, seul, le seul avantage, c'est la réception d'albums, euh, d'albums euh, gratos. Euh, donc, et qui, le plaisir d'écrire. Qui, euh, qui sont envoyés, qui sont envoyés d'abord par Actua, qui reçoit beaucoup d'albums au, au siège social qui se trouve à Paris et qui les envoie à votre domicile. Voilà pour l'appel, maintenant si ça vous intéresse eh ben, voilà, vous écrivez sur euh, La Voix des Bulles, euh, sur, à Pierrick, euh,
2: et Je vous transmettrai On fera trans transmettra. il transmettra N'oubliez pas, pas qu'écrire des articles c'est intéressant non, mais c est c est peu... En plus d'être publié ensuite c'est la cerise sur les gâteaux je dirais, mais déjà c'est un plaisir d'écrire un article et de, de, de pouvoir commenter La majorité des gens font ça gratos, nous on fait ça gratos euh, Énormément de, de blogs font ça gratos, après ils essaient de trouver une compensation effectivement parce que YouTube ou parce que euh, les éditeurs mais euh, dans un premier temps de toute façon ça fonctionne comme ça partout donc c'est pas Alors, forcément... Euh... Juste une petite question sur la
4: forme mm. il y a... les chroniques elles ont une taille minimum un nombre de mots minimum non
3: il n'y a pas de taille minimale de de il n'y a pas de taille maximale non plus euh, après si on voit dans les premières chroniques qu'elles ne correspondent pas tout à fait à notre, au, au style du site à ce moment là on en fait part au chroniqueur qui reprend sa copie entre guillemets, si c'est pas assez développé ou si au contraire c'est beaucoup trop long, trop verbeux voilà, on, on, se, on se cale d'abord avec lui ouais. euh, ou avec elle euh, et, euh, et ce, qui est un, ce, qui, ce qui peut être quand même assez intéressant et moi c'est pour ça que j'y suis même si c'est bénévole c'est que ça ouvre des portes quand même quand vous écrivez régulièrement ou en tout cas quand vous faites preuve d'un peu de motivation quand je dis régulièrement c'est une fois par mois c'est pas toutes les semaines non plus, c'est pas deux fois par mois c'est une fois par mois ça suffit euh... mais quand vous faites preuve d'un minimum de motivation après vous avez envie d'interviewer un auteur ben Actua vous donne accès à cet auteur soit par l'éditeur soit par son réseau soit etc. alors certains autour de cette table n'en ont pas besoin parce qu'ils connaissent déjà plein de gens mais ce n'est pas forcément le cas des auditeurs qui nous écoutent et là, Actua peut faciliter les choses. Et, euh, et ensuite, on peut avoir également avoir des entrées presse sur des festivals, par exemple.
0: Juste euh, un point pour venir faire quelque chose. Euh, on ne fait pas ça bénévolement, on fait ça pour nos tipeurs Rappelons-le. Euh, oui. Donc euh, voilà. c'est pas de et... l'argent
2: pour nous ce que je veux dire.
0: Oui, non, bien sûr. Euh, et euh, l'autre point, je voudrais signaler que Actua BD a aussi un excellent podcast sur la bande dessinée, le 64 qui, qui, qui est très complémentaire d'une autre, euh, qui n'est pas aussi balèze, mais qui, qui vaut le coup. Euh, et que a... si, si vous tombez sur les podcasts sur la BD, faites gaffe, parce que souvent, il y a des interviews qui sont entre les 64 et d'un point de vue technique, c'est pas toujours fantastique. J'ai l'impression que ça s'améliore sur la dernière, mais euh, c'était pas vraiment fantastique niveau audio les, les derniers euh, pas mal que j'avais pu entendre euh, mais 48 64 vraiment très très bon podcast avec des animateurs très très cool euh, moi j'adore l'écouter voilà. Merci non, pour les copains. ça c'est
1: un classique pour, euh, pour
4: les oh oui,
0: <rire> il a pas dit qu'il parlait pas ce soir je parle de rature indélébile, mais je vais laisser la parole à Jérôme parce qu'il n'a pas assez parlé non
3: absolument et merci euh, mon ami Pierrick pour euh, m'avoir permis de faire cet appel aux bonnes volontés pour Actua. Française, Française.
2: 83,50 la C'était
3: pas celui-là C'est ça. Celui ça. Rature indélébile par Aurel Gaillard et Kamika aux éditions Jungle. Alors, Juliette entre en quatrième. Cette nouvelle année marque la séparation de son groupe d'amis de toujours. Mmh. À présent, uniquement avec Mathilde. En classe comme en dehors, les deux ados voient leur chemin peu à peu s'éloigner. Mathilde change, surtout quand elle rencontre celui qui va être son gros crush, Thomas. Pour lui plaire et parfaire son image de fille populaire, elle se rapproche de Karine, la star du collège, la parfaite petite garce archétypale. Pétasse. Exactement. là, bien pétasse. <rire> oui, c'est ce que j'allais dire.
4: La, la, la petite, la petite garce, un peu gentil. Kelly. En fait. oui, Kelly oui, Kapowski. Voilà. voilà. C'est une enfant, donc on va pas le dire trop fort. Non, 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 Mais
3: c'est ça, c'est ça. C'est quoi ça euh, De plus en plus isolée. De plus en plus isolée, Juliette perd ses repères. Le glas sonne pour elle lorsque la jeune femme est prise en photo à deux minutes dans les vestiaires, lors de l'un de ses cours de sport. Enfin, surtout quand la photo devient virale sur les réseaux sociaux. D'emballement en déferlement, Juliette perd le contrôle de sa vie. Il est une autre chute, sa vie sociale aussi, et sa santé mentale se détériorent à vue d'œil. Elle commence alors à se scarifier. Ce sont ces fameuses ratures indélébiles. Elle est prise dans la spirale du cyberharcèlement. Alors, au travers de l'histoire de... On n'en dira pas plus pour le moment. Au travers de l'histoire de Juliette, les auteurs abordent les aborde le, le, la, la problématique du cyberharcèlement et du harcèlement scolaire à travers les différents points de vue des acteurs les victimes mais aussi les témoins les proches qui ont souvent du mal à en comprendre les enjeux déjà parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe le tout dans une nuance de violet couleur des luttes féministes mais aussi style graphique très marqué de Kamika qui avait adopté pratiquement le même dans son premier album qui abordait le, le thème de l'alcoolisme de sa mère elle est faite dans les, dans les sujets gays euh, Kamika euh, ça s'appelait Les Enfants Trinques, c'était un très bon album aussi. Bien que la souffrance de Juliette soit palpable, la déroute, l'emprise et les idées noires, principales conséquences d'un cyberharcèlement, semblent parfois un peu aseptisées, je trouve. Rature, rature indélébile mise donc plus sur l'éducation que sur l'électrochoc, mais avec le dossier d'accompagnement qui est très complet, il permet de, comprendre, de, pardon, il permet de prendre conscience de l'attitude à avoir pour sortir de ce gouffre qui touche un enfant sur huit en France.
4: C'est colossal.
3: Oui, moi, je voulais finir mmh. sur ce chiffre-là. Un enfant sur
2: huit. On, en on, on en a tous euh, au moins trois par classe. Déjà, Dans les statistiques. Après, il y a harcèlement et harcèlement. Tu peux mettre des, des bémols derrière. Mais le, de toute façon, même si tu le divises par trois, ce chiffre, ça reste de toute façon énorme. Alors, euh, le, moi, en on, 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 on grattant un
3: petit peu, euh, des, des, des enfants qui se scarifient, en fait, il euh, y en a beaucoup. Finalement, comme... Euh, preuve d'une forme de, de mal-être, euh, la scarification est finalement euh, plus répandue que ce qu'on pense. Et je l'ai découvert en préparant cette chronique. Donc euh, voilà, aussi, je vous fais aussi part de ça. Euh, C'était une découverte un peu terrifiante. Mais alors après, on est sur la scarification. On n'est pas non plus sur euh, du... De, on ne se a pas les veines. Quoi. On n'est pas sur la tentative de suicide. Ça peut déboucher là-dessus, dans les est plus graves.
0: Donc, euh, jeunes gens, qu'avez-vous à
2: en parler, vous qui avez un micro
1: Qu'avez-vous à en parler Vous dites qu'il y
2: en a qu'à en parler Alors, la quatrième, c'est loin pour toi, mais tu devrais y retourner. <rire> Il y a des cours de français. Euh, Ils n'ont pas encore supprimé ouais, la techno. Bah alors,
4: mais... <rire> je pense qu'il faut aller encore plus loin, là. Qu'avez-vous à en parler
2: <rire> Ah, mais non. <rire> c'est Victor. <rire> Ça y est. L'enfant dys... dys... dyslexique sauvage. <rire> euh, bon, pour revenir sur Rature Indélébile, perso, je l'annonce tout de suite, c'est un coup de cœur. Alors, j'ai parlé un petit peu pédago sur Victor l'enfant sauvage Là, c'est plus que pédago C'est-à-dire que c'est un bouquin qui aurait dû être édité par le ministère Pour moi, il y a une dimension parfaite pour l'éducation C'est exactement le bouquin qu'il faut dans tous les collèges de France Tu disais que c'est un peu aseptisé C'est vrai, mais c'est justement ce qui permet de garder cette petite distance qui permet de rester dans l'analytique et pas dans le... Je suis absolument
3: d'accord avec ce que tu dis
2: des, voilà. Bref, pour moi, euh, sur ce sujet-là, c'est une œuvre majeure. Voilà. Je, je, je n'ai rien à en redire. C'est absolument parfait sur ce sujet.
4: Alors, moi, pour ma part, je ne suis pas enseignant, donc je ne vais pas avoir le même point de vue que vous, fatalement. Mais euh, moi, le côté aseptisé, et notamment la, façon, euh, la, la, la résolution, entre guillemets, de tout ça... Euh, et, et c'est trop, ça va trop vite, c'est trop simple, c'est trop facile, euh, et euh, je trouve que justement cette partie-là en, enlève une dimension pédagogique parce que euh, le, ce qu'elle subit, enfin, je, je me souviens de ce que j'ai lu, ça m'a ça choqué. Je me dis, euh, ça m'a choqué en me disant, putain, c'est pas possible, et en même temps, euh, derrière, tu réfléchis deux, deux secondes et tu te dis, si les enfants sont capables d'être aussi méchants et aussi dégueulasses que ça, donc je je, moi, la, surtout la, la résolution, euh, ça, ça manque. Il aurait fallu insister plus sur le fait que non, on se reconstruit pas comme ça. Ça, c'est trop facile. Si tu veux, c'est euh, au-delà de mon côté chevalier blanc qui est énervé, qui s'en tire juste avec deux <rire> semaines d'exclusion. Sérieux, enfin, euh, ça, ça devrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est enfin la l'enfant, enfin la Julie, Julie, Juliette, pardon. C est, c est, c est trop, trop, elle, elle en sort trop, trop bien trop vite, trop facilement je, je trouve que ça, ça manque parce que du coup ça, sans forcément aller jusqu'à l'électrochoc euh, notamment sur un truc que je vais vous faire lire une autre fois il euh, y, y, y a quand même cette dimension que je sais pas, un enfant qui se retrouverait en situation de harceleur il lit ça, il dit ouais, ça va, elle s'en remet vite finalement, c'est pas grave et non non, ça va lui prendre des années et euh, ça je trouve que c'est pas montré et pour moi ça, ça manque vraiment
2: alors, je, je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, la, la, la construction du scénario montre que, justement, elle s'en sort très bien parce qu'il y a un événement improbable qui est l'arrêt des réseaux sociaux. Et c'est ça qui lui permet de s'en sortir. C'est-à-dire qu'on donne en même temps une forme de solution et la raison pour laquelle la majorité des harcèlements dégénèrent aujourd'hui c'est parce qu'il n'y a pas de coupure. C'est-à-dire, le moment où tu rentres à la maison et où tu pourrais couper les ponts avec cette vie euh, estudiantine, alors que tu l'appelles collégienne, lycéenne, peu importe, euh, tu avais un moment où tu pouvais couper. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus de coupure. C'est oui. H24, donc c'est jour et nuit, il n'y a plus de coupure le soir, il n'y a plus de coupure le week-end. Là, justement, c'est ça qu'on te montre. C'est-à-dire que la coupure de réseau lui permet de ne que ça prenne pas des proportions de dingue. Et quand elle part s'isoler en famille... Avec le reste, la cousine, etc. Ou c'est pareil, il n'y a pas de téléphone. C'est ça qui lui permet de se reconstruire aussi. Oui, mais Donc je trouve de que
4: pédagogie, je trouve que justement c'est pas, on n'a pas assez insisté là-dessus. C'est pour ça qu'on a le sentiment qu'elle s'en sort trop <coughs> bien et trop facilement. Ben, elle s'en sort bien parce que ça. Oui, mais enfin moi ça me semble. Si tu veux, l'effet, le, le, la corrélation, le, le, le lien est pas, est pas évident. Et tu, on, tu parlais de pédagogie. Enfin je trouve que ça manque vraiment. C'est-à-dire que c'est bah vas-y, prends-moi par la main Je... Aucune honte, vas-y, prends-moi par la montre Regarde, tu vois, elle a pu couper C'est important, montre-le elle, a... elle a pu couper, c'est grâce à ça que c'est moins grave
2: Et c'est grâce à ça qu'on va se permettre De ra raccourcir un peu la fin ah Mais bah De euh... toute façon, c'est pas, pas un bouquin Que tu laisses et qui, qui fait son tout forcément tout seul Il hein. euh, y a besoin d'un accompagnement Pour que ça devienne réellement pédagogique Et c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'était pas une œuvre électrochoc On n'est pas dans l'émotion on n'est pas là-dedans, justement. Là, ce dont tu parles, ça, ça aurait été une œuvre dans l'émotion. Là, ce n'est pas une œuvre dans l'émotion, justement.
4: Ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire. mais bon, du coup, ça, aurait, euh... ça aurait
2: été deux, deux, deux axes différents. Tu vois, c ça aurait été deux, deux propositions radicalement différentes. Il faudrait évoquement qu'il qu y ait un deuxième, euh, sujet, enfin, un deuxième bouquin qui traite un petit peu de la même chose, mais sur le versant plus émotionnel. Et là, effectivement, je, je te rejoindrai complètement. Euh, et effectivement, ça manquerait. Mais on n'est pas du tout dans l'émotion sur, sur l'ensemble du bouquin.
0: Il y a eu une proposition de coup de cœur que Guillaume vient de tuer dans l'œuf. Euh... Ça fait splout, le pousse. Mais Thio, tu peux <rire> peut-être toi aussi donner ton avis, pour le coup, en fait, vu en que c'est un bouquin qui marqué que, Je pense
1: que ça ferait trop d'avis, en fait, sur euh, trois, c'est déjà bien.
2: Bon, dis avec qui, tu es dans quel camp voilà, ça... Non, en fait, je, je, suis suis le, je suis
1: dans le camp de Guillaume.
2: Bon, ferme ta gueule euh... <rire>
1: Ben après, on on pas peut dit... passer au
2: bouquin suivant, s'il te plaît. <rire>
1: non, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je, alors je, je suis allé sans, sans avoir aucun a parce que j'avais vraiment pas, je connaissais pas du tout le bouquin. Mais quand je commence, je fais, oh, je sens que ça va être un sujet qui va être bien bien lourd. Et je suis arrivé à la même conclusion que toi, Guillaume, c'est que j'ai trouvé que la, la fin était trop légère. Euh, moi, j'attendais justement pour que ce soit un peu plus, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus violent, en fait, euh, dans le traitement, pour que justement tu quand tu le dis, le harceleur, il... merde. J'ai fait une connerie, quoi. J'ai fait une vraie connerie. Parce que finalement, je trouve qu'ils s'en sortent trop facilement. Et il y a trop... Y a... On ne leur met pas le nez dans le caca à un moment donné. Et je trouve que ça manque. Voilà. Donc, je suis parti en disant, oh, putain, je vais avoir un truc un peu qui va être gros, bien lourd, bien violent. Et en fait, euh, j'ai trouvé que la fin était... Je suis désolé des, des termes, hein. peut-être que ça va être... Euh... J'ai trouvé ça, trouvé ça trop, lé... trop léger, finalement, dans le traitement. Après, le bouquin est super bien mené, euh, je suis d'accord avec toi, il faut, enfin, il faut en parler, il faut au contraire en rajouter, mais je m'attendais à plus en commençant le bouquin. Donc c'est là où je rejoins Guillaume. sur ce. Voilà.
3: Juste pour compléter, il y a plusieurs albums sur la thématique du harcèlement sexuel maintenant, c'est pas du harcèlement euh, scolaire, pardon, excusez-moi.
1: Le sexuel, ce sera autre chose. Oui, c'est autre chose, pardon. Tu, tu, tiens, tu tiens à ce qu'on en parle quand même. C'est une émission <rire> où je serai absent. Du... du
3: harcèlement scolaire euh, donc là on va dire que ça en fait un de plus mais c'est vrai que pour moi il n'y en a jamais trop euh, c'est une, euh, une thématique euh, faut, euh, sur laquelle il faut arriver à toucher le, le, le public cible et c'est peut-être en multipliant les, les, les sources, les possibilités, les albums les, 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 les façons d'aborder de, 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 euh, le, le style graphique qu'on pourra peut-être toucher le maximum de, de, de gamins. Mmh. Maintenant, euh, voilà, il y, y, y a déjà, et puis il y a même une série, euh, je crois que c'est chez Bambou, il me semble, qui a une série sur le harcèlement scolaire. Euh, voilà, bah, écoutez, euh, en tout cas, moi je l'ai mis dans ma sélection du prix de la BD euh, France Bleu Actua BD, euh, prix de la BD Ado. Donc on verra s'il si a le prix euh, au mois de mai.
1: France Bleu Provence France bleu, France bleu nationale. bleu national.
0: National. national. Monsieur, tu...
1: non, mais je pose une question, excuse-moi. De...
0: Rature indélébile de Aurélie oh, Gaillard, Aurèle Aurèle, Gaillard, Aurèle. Aurèle Gaillard au scénario et euh, Kamika au dessin et à la couleur. Dans tous les bons CDI de France. Voilà, c'est chez Jungle pour 16,10€ et, et on continue dans la douceur et la légèreté. Avec l'Ogre Lion, le tome 2 qui s'appelle Les Trois Lions. Euh, avec au scénario et au dessin Bruno Bessadi et à la couleur. You, autre chevalier, Noémie, c'est ce qui a été noté dans le conducteur. Non, oui,
1: non, euh, je... Dracou,
0: chez Dracou pour 14 ans, 90. Non,
1: c'est parce qu'en fait, je suis désolé, mais donc il parle de chevalier Noémie, mais je n'ai pas réussi à trouver ce qu'elle fait sur le livre. Et Ils en parlent sur le site de BDGS, ils en parlent sur le site de, de l'éditeur.
3: Il y a des conneries sur BD ben gestes des oui,
1: fois. Oui, mais ils en parlent aussi sur les sites <rire> de l'éditeur. Donc bien
2: euh... mais. période de Guillaume qui sous-entend... Non, de temps en temps, il en des trucs parlent, mais Comme et... je n'avais pas le livre, je
1: n'ai pas réussi à trouver non, ce qu'elle a fait. Je sentais plus la, 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 voilà, le petit tacle juste, euh...
4: tranquille, tu vois.
0: <rire> Elle a fait la conception de couverture et des éléments, gra et des éléments graphiques. C'est écrit ouais. à la fin du livre. Mais je n'avais pas le livre.
4: Alors, donc, euh... je, pour moi, ça avait tout et rien dire. Hein. Conception des éléments graphiques, mais bon. Euh, donc c'est à moi de le chroniquer celui-là <rires> oui, Alors je suis désolé ça va être particulièrement chaotique J'ai de furieux problèmes de mémoire en ce moment Et pourtant j'ai lu il y a moins de dix jours euh, Donc l'Ogre lion tome 2 Il fait suite au tome 1 C'est BD c'est grave. Jusque là tout va bien Jusque là tout va bien Et euh, donc on... bah, l'histoire reprend euh, Après qu'on ait laissé euh, Alors Je suis incapable de le prononcer comme il faut Mais on va dire Gozy euh, Gozy euh, Donc le le, 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 le lion donc le personnage principal, amnésique euh, qui a un petit problème de possession euh, qui apparemment donc, quand il perd le contrôle se retrouve à étriper un petit peu tout ce qui se passe autour de lui puisqu'il est habité par euh, une entité euh, donc un herbivore qui... Le dieu cornu. ouais voilà, c'est ça le dieu cornu. On s'imagine à la base qu'il est là pour défendre les euh, les herbivores, mais c'est pas. On va vite comprendre que c'est pas si forcé, Il pas forcément quand même, hein. pas forcément si évident que ça. Euh, et donc, euh, bah, le récit reprend. Euh, euh, donc quand ils, ils ont atteint leur objectif du premier tome, et là on va apprendre euh, beaucoup de choses sur le passé de Ngozi donc puisqu'apparemment c'est comme ça qu'il faut le prononcer.
2: Je crois qu'on ne dit pas le N.
4: Je sais pas, Agosi, je suis incapable de le prononcer. k a g o s, i voilà. Et, euh, et donc, tout ce petit monde va en apprendre plus sur son passé. Et ah, k, Gozy, pas N, Voilà, merci. Et euh, on, va, on va découvrir bah, notamment euh, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi il en est arrivé là, pourquoi il est amnésique, euh, et, euh, et qui il était avant, comment il était avant. Et en fait, ce qu'il va découvrir euh, dans son état actuel ne lui convient pas tout à fait, donc ça le mmh. perturbe énormément. Et c'est là-dessus, euh, sur ce petit mal-être, qu'on repart en quête pour ramener donc, son petit compagnon chèvre dans son village natal. Et, euh, et voilà, on ne va pas en dire beaucoup plus, parce qu'après je vais vous raconter toute l'histoire. Euh, donc, qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, je ne suis pas toujours hyper objectif quand il s'agit de Bruno Bessadi, mais je trouve que... Tu as bon, peur non, non, <rire> pas spécialement. Mais euh, c'est pour... bien. Je trouve qu'il y a une petite progression par rapport au premier. J'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux maîtrisé au niveau de, de l'histoire, au niveau du messa... du, du messario, n'importe
1: quoi. Du, de, de narration. Voilà, du scénario. Du
4: scénario. Euh, le dessin fidèle à lui-même, ça fonctionne toujours aussi bien. Et, euh, et, et euh, puis, euh, sympa. Il oh, y, a, y a un une espèce de flottement où on est bien dans le bouquin, ça se passe bien, on est, ça avance bien, c'est cool. Mais bon, voilà, pas, on se dit pas forcément de quoi casser trois pattes à un canard, mais euh, mais quand même, il y a. Finalement, finalement, on se dit, ah si, quand même, si c'est une, une chute, un bon cliffhanger, et j'attends le 3 avec impatience, du coup. Voilà.
0: Alors Je suis passé à côté alors que j'avais bien aimé le, le tome 1 et j'étais très curieux de la suite. Il faudra que je le garde pour poursuivre. Euh, Thierry, mon cher Thierry.
2: Euh, C'est beaucoup plus construit, je suis d'accord, au niveau du scénario et surtout beaucoup plus dense. On est rentré euh, vraiment dans le, un peu plus dans le cœur du sujet. Il euh, y a une petite redondance à mon sens, euh, si je me souviens bien, euh, parce qu'à la fin du premier tome, on comprenait déjà que l'ex-roi avait bien compris que c'était un, plutôt un roi tyrannique que un gentil Saint-Louis euh, et que, du coup ça le mettait un petit peu en travers mais par contre pour tout le reste de l'histoire on en apprend beaucoup plus euh, le devenir et le pourquoi du comment de son ancien royaume on en apprend énormément aussi euh, donc bref c'est un, un album qui au niveau du, du scénario fonctionne bien le dessin, alors je rappelle que je n'étais pas forcément ultra fan de ce que, de la proposition de Bruno sur le premier, euh, surtout par rapport aux autres dessins, aux autres crayonnés qu'on avait pu avoir euh, à, de manière alléchante en amont. Euh, après, la réalité d'un album c'est tout, tout autre. Euh, et là, voilà, c'est pareil, il y, y a eu un up aussi au niveau du dessin. Donc euh, voilà, c'est un, un, bon, un bon petit album. J'ai pris plaisir à, à le lire et si je me semble bien que c'est un triptyque. Euh, et que donc on devrait je avoir la si résolution y a 3, euh, sur ou 4 le tome 3 euh, donc voilà, donc j'attends la suite pour avoir la, 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 la conclusion de, de, toute, de toute cette petite aventure
1: Bah écoute, moi je vais hum, je vais aller dans le même sens que vous euh, une narration plus, plus facile à suivre que dans le premier tome euh, où on a vu quelques petits moments il est tombé <rire> ou... Euh, désolé hein. ou... Euh, on avait des, j ai, j ai, des petites incompréhensions parfois. Là, j'ai trouvé vraiment que c'était c'était beaucoup plus fluide. Euh, je passe un bon moment. Après voilà, j'ai bien envie de savoir ce qui lui arrive à ce à ce roi et puis aussi au dieu parce que finalement dans le premier on le voyait apparaître que euh, dans les moments où il fallait qu'il sauve du coup euh, le, le réceptacle. Ouais, c'était un peu le sauver le, 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 la carte magique. <rire> sauf que là maintenant, on va dire que le dieu commence à parler et, euh, et finalement euh, voilà. Je, j'ai bien aimé quand même quand il réexplique à ses fidèles que bon, grosso modo c'est des gros cons <rire> et qu'il faut qu'ils arrêtent de faire de la merde et euh, qu'ils arrêtent de comprendre que les écrits sont écrits comme ça. Quoi.
2: Une petite Je... tape sur la gueule des religions, voilà. j'ai bien dit des religions.
0: C'était
1: bien. Ouais, bien,
0: moi j'aime bien. Ok donc L'Ogre Lion de Bruno mmh. Bessadi, séché Dracon. Et la petite souris est toujours top. Ah. Et,
1: euh, et sinon euh, l'archiviste en a pensé quoi
0: Ah tu l'as lu, c'est pas coché sur euh, ce que j'avais dit. Mais pourquoi c'est pas coché À chaque fois, il y a des trucs qui passent à l'âge. Est-ce que, compte tu, compte parce compte que, que tu
3: coches compte. trop tard Je ne sais pas, c'est possible. <rire> euh, le, moi, je n'ai pas lu le tome 1. Honnêtement, ne lisez pas le tome 2 sans avoir lu le tome 1, parce que ah ça oui. vous gâche tout le plaisir. Ça n'a absolument aucun intérêt après de lire le tome 1. C'est souvent
1: le
0: cas dans les séries.
1: Hein. Alors, moi, j'ai <rire> découvert ça le jour où j'ai vu la fin de Jus Jus Juspecte, avant de vous les Ah, oui, ah oui, 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 oui. Et, et franchement, ça m'a ça quand même beaucoup gâché. Oui, pas la
3: fin. Non, après, là, euh, bah, ça fait partie de ces albums qu'on lit avec plaisir. On laisse son cerveau à côté de l'album et on le reprend à la fin de l'album. Moi, ce qui me dérange toujours un petit peu avec ce type d'album, c'est que une, bah, euh, deux jours après, on ne s'en rappelle plus. Euh, voilà. Et sinon, moi, je trouve que ces couves sont absolument magnifiques, mais qu'elles n'ont aucun rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de l'album. Mais elles sont superbes.
0: Ok, bah, merci, Jérôme. Je pense qu'on a... pouvoir arrêter de bouffer pendant ouais, que ça, plaît, les... euh... Je pensais qu'il avait parlé plus longtemps. D'habitude, il, il... il... il m'aurait <rire> laissé avoir le temps d'avaler mon truc.
1: Mais du coup, est-ce que tu veux faire un débat sur justement, les coups qui <rire> nous mentent
0: Non, mais les honnêtement, c'est pas, hmm. pas ça.
3: C'est pas ça, c'est que ça, c'est une coupe. C'est du fanservice, ça.
1: Alors, alors le premier, il y avait un Elle mec. Est... Hein, alors euh, C'était du fanservice Elle aussi
3: Mais il y avait peut-être un lien avec ce qui se passait à l'intérieur.
2: Là... Cette nana-là qui est... Ah
3: mais si, parce
2: que c'est la première fois qu'on la voit apparaître.
1: Oui, c'est la première fois qu'on la voit dans le bouquin.
2: Et c'est elle qui finalement fout le bordel. C'est elle, la... C'est l'instigatrice. Hein. Ben non, ah, si. mais c'est pas elle. Ah, ah ben si, si il n'a pas, pas compris. Ah ben si On demande l'avis à un mec a pas compris. Ben, il a dit euh... qu'il avait rangé son cerveau, qu'il avait commencé ah. à le lire aussi. Il a dit, <rire> <La a> dit <rire> j'ai ouvert, j'ai posé. Fois, tu prends le cerveau, mais tu le gardes. Oui, parce bon, bon d'accord, c'est elle. <rire> ok, c'est elle. <rire> bon, okay. <rire> Donc voilà, c'était Donc, une critique <rire> totalement infondée. <rire> alors, toi tu te <rire> tais, <alors>, parce <rire> que ça t'a permis d'avoir le temps de manger ce que tu avais dans la bouche. Donc du coup, ce
1: n'était pas du fan-service. La couve est splendide. Et moi, je trouve qu'il y a une parité. Dans le premier tome, on avait le lion. Là, on a la lionne. On va faire quoi pour la fin
2: Parce que du coup, il n'y a pas une parité sur les herbivores. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de parité. Parce que de
4: mémoire, la coupe du Thomas, il était quand même torse poil. Alors que là, elle ne l'est pas.
3: Et c'est pas une lionne
2: Oui. Alors, comment dire pas... Tu chipotes
0: un œil sûr. Et c'était pas, pas, pas le bon jingle. jingle bravo. Mais c'est pas grave. Et t'as dit ce soir que tu ne faisais que la technique. Ouais, je sais, mais tu sais, des fois, il y a des trucs Là, qui okay, demandent de la préparation bon à bon la. <rire> c'est pas évident. C'est pas grave, tu vas nous parler de, 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 de bon, mon cher. Non, non, c'est pas moi. Ah non, c'est ah, Jérôme non. qui parle encore. On m'a pris ma C'est rec... qui parle encore.
1: De quoi eh ben le crowdfunding de crowdfunding en fait, c'est le de... tu en as parlé monsieur.
0: Ah ouais ouais, tu as dit que t'allais faire le crowdfunding. Donc ah moi, non te, non non, non, donné... non pas du tout pas du tout, bah, j'ai rien préparé. Eh ben bah, il va falloir que tu nous en parles en live. Euh, donc tu vas nous parler de <rire> à, à la Mander, Je veux dire, c'est un tome 2 donc t'as peut-être déjà lu le tome 1, j'imagine. Ah ouais, alors j'ai lu ah le tome 1, a... je te le roman, tu euh... vois
2: comme as mis les liens, tu vois, c'est sympa, tu allais là-dessus, je te le montre. Donc tu peut-être pouvoir nous dire
0: ce que tu en as pensé quoi. Mais à la
1: j'en avais déjà parlé dans le premier c'est le tome justement.
2: Voilà, et ben donc euh, du
3: coup, comme on en a déjà parlé une première fois, c'est peut-être pas la peine qu'on s'étale <rire> dessus. <rire> si on vous avez, aimé si vous avez mis le Thomas, non, monsieur l'homme, c'est juste. Allez, on ouais, fait la, de... la, la suite. Non, non euh, on fait la mise à
2: jour pour savoir où on en est. Mais, non,
3: mais, que, mais, on ah, mais où on ça. en est, où on en parce est. Parce que le, a, le monde, est très sympa. Parce qu'il est pas sorti. Non, le Thomas était très sympa. Le Thomas était vraiment sympa avec un univers qui est intéressant, avec des dessins qui tiennent vraiment la route. Voilà. Bon pour, pour, pour faire Mais on, on a
2: envie de suivre Et le du coup, et du coup le conflit,
1: si, si je veux le il Faut que je paye combien euh,
2: Ça commence à partir de 1€ le projet De toute façon il est déjà baqué, on est à 156% aujourd'hui Oui non ça c'est fait Donc euh, de toute façon on est bon On, on pouvait, est sur y aller, 20€, euros être pour,
3: être 20 euros pour la version commerce Et 35€ pour la version Pour la version collector de, Du LUL C'est ça, il
2: y a un ex-libris, un, okay. ex un marque-page euh, La version collector de l'album Et vous aurez même votre nom dans l'album
1: moi j'aime bien parce que du coup je regarde les copains s'ils sont ou pas dans certains trucs.
2: Ouais, moi je te retrouve de temps en temps sur certains albums. Ouais, moi aussi ou alors, je, retrouve, je, retrouve monde des, monde. je retrouve
1: des gens aussi sur ouais. certains albums. <rire>
2: Il y a même
3: des albums où je vous retrouve tous les deux.
0: Ouais, <rire> enfin, ouais bon. mais
3: en fait on, se, on suit les, 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 les
0: mêmes choses, on a les mêmes goûts, c'est pour ça. Ça, ça veut dire que tu t'es totalement pas prêt pour parler du deuxième que t'as sélectionné Ah mais pas du tout en fait. Voilà, hein, c'est un solide comics, la muse ne répond plus. C'est un solide comics. Mais oui. je sais même pas ce que c'est qu'un solide comics. La muse ne oh, répond plus, comics. Stéphane de Canva. Ah, un solide comics. J'ai failli en parler celui-là. Donc, si tu veux, je peux peut-être t'aider, mais. Euh... Alors, tu, tu
3: peux, tu peux m'aider. J'ai failli le après... aussi,
0: donc c'est bon. Non, donc... Après,
3: après, moi, je peux parler de Stéphane de Canva euh, parce que là, pour le coup, je le connais un petit peu, qui est un Marseillais, euh, qui a fait. Euh... <rire>
1: Euh, qui était au lycée Thiers et sauf. qui ensuite a, eu, a beaucoup joué au foot étant jeune mais, <rire> euh, mais après Ils
3: malheureusement il s'est blessé est... au genou il, il s'est si fait, fait connaître par Metropolis et plus récemment il a publié les, la, le, le top 2 brigade des brigades chimériques tout à fait euh, extraordinaire brigade... Renaissance. brigade chimérique ultime renaissance exactement et qui avait fait deux crowdfundings de mémoire 100 sur milliards immortels.
0: 100 000. milliards d'immortels non, oui, non, oui, il est venu en parler ici même oui, oui magnifique. Non, parce que toutes les personnes de qualité viennent dans cette émission. Et oui, on ne prend que les meilleurs.
3: Non, il n'y a pas toutes les personnes de qualité, mais
2: les personnes qui viennent sont des personnes de qualité.
3: Un univers, un univers très intéressant, et du coup on va quand même en dire deux mots, parce qu'il me semble quand même que la muse ne répond plus C'est ce... et ce se base, ce base un petit peu sur cet univers-là.
1: Me trompe Il me semble. trompe Mais j'ai Je... le... trouvé que le, le, le crofoning était un petit peu obscur. Et ah, le, alors, le et pas, Je t'avoue que je, je n'y suis pas allé pour. Le crowdfunding
3: euh... est complètement obscur. En même temps, il commence à 11 euros. Donc, honnêtement, il faut se faire plaisir. Oui, on est d'accord. Euh, Mais... Et euh, vous pouvez même participer à son précédent crowdfunding. Euh, enfin, euh, avoir un rappel de son précédent crowdfunding de 100 milliards d'immortels pour 15 euros, ce qui est, ce qui est vraiment pas cher.
1: des radios Zéro, non
3: et, et oui, l'autre c'était Radio Zéro, exactement. Oui, oui, c'est ça. Euh, mais alors, cet univers-là, c'est un univers où en fait, il imagine que tous les morts reviennent, non pas à la vie, mais euh, reviennent soit sous la forme de corps, soit sous la forme d'âme lorsqu'il le corps n'existe plus. Mais On n'est pas du tout dans un truc de mort-vivant, absolument pas, puisqu'ils reviennent. Plus personne ne meurt. Tels qu'ils étaient. Mais voilà, plus personne ne. Voilà. Enfin, si. On continue à mourir. Oui, mais, mais ton, ton, on corps, reste là.
1: ton corps meurt. Ça. Mais et tu te déplaces toujours avec. Sauf que si tu le casses trop, après on va devoir te rajouter des trucs ou te prendre ton âme et la mettre dans une boîte. C'est ça, exactement.
3: Voilà. Et on essaye de donner des pattes à cette boîte-là. Mais donc du coup on peut se retrouver avec le, dans le même monde, avec César en train de côtoyer Napoléon ou en train de, de se tirer la bourre avec lui pour des élections présidentielles par exemple. Euh, donc c'est un univers assez riche, même si je trouve que Stéphane l'exploite par le petit bout de la lorgnette, puisqu'on voit euh, des enquêtes avec euh, un policier qui va enquêter sur des disparitions. Donc finalement, cet univers qui est extrêmement euh, foisonnant, qui est un vrai bac à sable dans lequel on pourrait imaginer plein de choses, on le découvre par toutes petites touches. Euh, et euh, ce qui pourrait être amusant, euh, donc euh, voilà, en faisant se rencontrer deux personnages qui n'ont absolument pas vécu à la même époque. Bien là, en l'occurrence, c'est pas le c'est pas le cas. Euh, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils existent, mais euh, nous, on est dans le quotidien d'un flic un peu à la Humphrey Bogart. Qui enquête dans cette euh, dans cet univers-là Alors, je, côté il, historien, là, qui ressort. il me
0: semble que dans euh, cette série-là qu'il lance, il a voulu faire plus euh, une sorte de clin d'œil aux au, au comics euh, d'horreur à l'ancienne avec des histoires courtes. Je suis pas sûr que ce soit lié au monde de 100 milliards d'immortels. C'est juste que c'est un peu trompeur parce qu'il utilise le même avatar qu'il avait utilisé pour euh, présenter ce crowdfunding. Euh, Brian Michael Gibandi, euh, qui est un clin d'œil, à hein, un auteur de, de, de BD américain que j'aime beaucoup. Euh, mais il me semble que c'est vraiment des histoires indépendantes et qui veulent faire une sorte de, de collection d'histoires indépendantes en petits fascicules, en fait. Ok. Voilà. Donc euh, oui, et puis en fait, euh, ce qui est bien, c'est que ça commence à vraiment pas cher du tout.
1: Je te rappelle que tu dois pas parler, en fait, donc tu arrêtes.
0: Non,
3: non, mais là, Là, là j'étais pour l'aider, là. Si, ouais. si, si, j'étais à l'arrache totale et c'était bien.
1: Mais si. non, mais non. Il dit des choses, mais les fait il pas. Et aider
3: Stéphane, il vaut le coup, c'est un gars sympa. C'est un gars bien. Hein
2: <rire> Hein Comment Vous pas ce manjibo
0: Bon, euh, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci, non, de, nous avoir, la la première, merci de nous avoir écoutés. Euh, tiens, je vais mettre la caméra sur vers, vers moi puisque c'est comme ça. Euh, bah, N'hésitez pas oh, à maman. laisser des commentaires. À, à, à nous dire euh, bah, beaucoup de bien de nos émissions à, à, à cliquer sur tous les liens de partout euh, sur la lavoisdesbulles.fr c'est là que vous aurez un max de news sur toute notre actualité on a publié un canal BD euh, la, la, la semaine dernière euh, on republiera un One A Club la semaine prochaine bon, on essaie de conserver notre rythme notre hebdo et on s'en sort pas trop mal parce que c'est sport euh, c'est pour ça qu'on enregistre toujours trois émissions bravo. à la fois parce total que, euh, respect euh, chaud.
3: pour notre dictateur qui arrive à mettre en ligne euh, toutes les semaines bravo ouais.
0: <rire> Des fois je suis à la ramasse mais j'y arrive euh, Bref euh, on se retrouve bah, tout de suite pour une nouvelle euh, pour, pour une, une nouvelle émission pour ceux qui sont dans le live Et la semaine prochaine pour ceux qui nous suivent en podcast Ciao ciao Salut bah, à bientôt. bientôt Ciao ciao